0: Querido ouvinte, Ricardo Santos aqui com você e foi lançado nesta quinta-feira passada, dia 6 de julho, o estudo Geração Autêntica para a América Latina. A pesquisa, feita com quase 25 mil adolescentes de 13 a 17 anos, em 26 países, avaliou o que os jovens pensam sobre... Identidade, valores, aspectos como sociedade, comportamento e a relação com a fé. Atenção, você que me ouve nesse instante, você que é pastor, você que é líder de um pequeno grupo, você que é professor, professor, educador é, secular ou quem sabe também um educador dentro da sua comunidade de fé, na sua igreja, você que está envolvido aí com os adolescentes, com os jovens, vamos falar sobre isso para entender mais sobre a pesquisa feita com oito organizações cristãs internacionais. Recebemos hoje aqui na programação representantes de duas instituições que realizaram o estudo. Sejam muito bem-vindos, primeiro ela, primeiro as damas, ela que é a especialista de marketing da Christian Vision, Daniela Zanella. Tudo bem, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Ricardo. Muito obrigada por me receber aqui. Muito feliz.
0: Muito bem, prazer receber você também. E recebendo ele, que é diretor de Relações Institucionais da Visão Mundial, está lá em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um abraço a todos em Sorocaba. O Eliton Pereira, seja bem-vindo.
2: Olá Ricardo, é, boa tarde, é, boa tarde Daniela, é um é, prazer muito grande estar aqui com vocês para apresentar, apresentarmos um pouco do resultado dos, dos, do que apareceu nessa pesquisa super importante que foi lançada em São Paulo.
0: Muito bem, olha só, e aproveitando, então vamos aí dar parabéns, né, essa iniciativa linda, Daniela e Wellington, Ouvinte foi lançado Neste dia 6 de julho Conta aí como é que foi a movimentação Estavam com expectativa Como é que foi o evento aí desse lançamento Eliton, Daniela
1: Bom, nós tivemos muita expectativa Para pensar e planejar Todo esse evento, porque Esse é um estudo extremamente relevante Para líderes, para igrejas, para ministérios e nós pudemos até perceber no evento de ontem, ao longo dos, das apresentações, o workshop que a gente fez, quantos insights, quantas conclusões poderosas que a gente tem para aprender o que, que a gente pode tirar desses, desses dados, desse relatório, para aplicar é, no local onde a gente está atuando mesmo. E... Então, por saber a relevância dessa pesquisa, né, a gente se preparou muito, preparou com muito carinho, foi muito especial. Contamos aí com a parceria de, de grandes organizações aí que, e nós fizemos algo muito, muito incrível, muito importante. Inclusive, nós gravamos o evento todo, ele está disponibilizado, vocês podem acessar estudobarna.com.br, é, o relatório, a live toda gravada, vocês podem ter acesso a todo esse conteúdo por lá também.
0: Legal, a Daniela, a Daniela a gente percebe que ela é uma jovem, né? Mais, bem mais jovem do que o Wellington e eu. O <risos> Daniela, na sua expectativa aí, você vê que é realmente muito importante os jovens hoje, esses adolescentes dessa dessa geração. Você, por exemplo, né? Na sua faixa de idade, a gente já considera que a geração que vai surgindo está bem mais, né? Lá é, vai ser uma outra geração, outro olhada aqui para frente, né? Como é que você vê isso sendo uma jovem?
1: Bom, é, tecnicamente, eu ainda estou inclusa em geração Z, eu acho engraçado isso, mas a minha geração é uma mistura ali, comecei em geração Z, mas eu acho que a gente já percebe muita diferença de uma geração que nasce muito mais próxima das redes sociais, por exemplo, né? Então, a gente vai ver isso em dados do estudo, a gente pode... É, explicando um pouquinho mais ao longo da nossa conversa, mas isso já tem uma influência muito grande a respeito de como esses jovens pensam, como eles se posicionam, como eles pensam, é, o que, que eles pensam a respeito deles mesmos, da sociedade como um todo. Então, eu tenho certeza que esses jovens eles vêm com, como uma geração sempre vem, né? enfrentando a outra, eles trazem muita, muitas coisas diferentes da geração anterior e, é, mas ainda assim existe um potencial gigantesco a ser explorado.
0: Muito bem, Daniela Zanella aqui com a gente e a Christian Vision, para quem não conhece, ligou o rádio agora, eu sei que você tem um poder de síntese incrível, diz aqui para a gente o que é a Christian Vision.
1: A Christian Vision é uma organização global focada em evangelismo digital, nós focamos em evangelismo direto, é, em mobilização dos cristãos para evangelismo, mas principalmente em equipar a igreja para evangelismo digital. A gente entende que o meio digital é um campo missionário muito rico, então nós produzimos vários materiais em audiovisual, em PDF, e-books, para que as igrejas possam acessar gratuitamente, livre de direitos autorais, para utilizarem dentro de suas comunidades para alcançar outras pessoas.
0: Muito bem, e do outro lado, essa instituição parceira também, que é a RTM quantas e quantas vezes divulga aqui também eventos, trabalhos, Parceria linda. O Wellington, é, agora um olhar né, da gente aqui, uma geração diferente, né, visão mundial. Qual é o perfil dos jovens ouvidos na pesquisa? E, e em 30 segundos, diz aí o que, que é a Visão Mundial, Províncipe.
2: É, obrigado, Ricardo. É, a Visão Mundial é uma, é uma organização de ajuda humanitária internacional, é, presente em mais ou menos 100 é, países do mundo desde 1970 e, no Brasil, há 49 anos. Então, aonde tem uma criança, onde tem uma família sofrendo qualquer tipo de violação, a Avisão Mundial está presente. Então, a Avisão Mundial faz isso. Onde acontece uma tragédia, onde acontece alguma situação de calamidade, ela está ali para ajudar, principalmente, famílias com crianças. Então, esse é o nosso grande objetivo, proteger é, todas as crianças.
0: Dentro dessa pesquisa que foi feita, maravilhosa, tão relevante, diz aqui para a gente, Wellington, o perfil dos jovens ouvidos nessa pesquisa, Berna.
2: Sim, essa, essa pesquisa contemplou é, basicamente adolescentes de 13 a de 17 anos. Esse foi, esse foi um motivo de alegria a mais para a gente, porque é, realmente o jovem de uma idade é, é, acima de 20, ele tem mais capacidade de, de articulação, de, de da, da sua voz ser ouvida. Geralmente, um, um menino ou menina aí de 13 anos não tem tanta, é, tanta, tanta possibilidade de ser ouvida a sua voz. Então, é, a gente, alguém ontem brincou no grupo que é que eu estava. A criança ela tem o seu espaço muito bem definido. O jovem também tem o seu espaço bem definido na igreja e o adolescente acaba ficando no meio, às vezes ele não não é incluído no espaço do jovem, mas também não é criança mais, então é uma é uma geração que merece um olhar especial nosso e a visão mundial por, por trabalhar com crianças e adolescentes, também jovens, mas especialmente crianças e adolescentes, então a gente ficou feliz em poder ouvir a voz é, dessa meninada.
0: O Daniela, o estudo ele aborda vários temas relacionados à identidade. Eu, eu jogo aqui para a Daniela, mas depois o Wellington também pode complementar. O estudo aborda vários temas relacionados à identidade, valores, comportamento e religião. E na questão da fé, né? quais dados chamam a atenção sobre a visão dos adolescentes aqui da América Latina... em relação a Jesus... Né? como é que eles se relacionam com Cristo... eu achei interessante também aqui... além dessa questão... Dessa, desse tema... É, conhecendo a geração autêntica... e aí a gente tem aqui... É, as, é, os vários pontos... Né, que envolvem... por exemplo... adolescente na América Latina... em um retrato social... Ah, depois lá embaixo quem os adolescentes dizem que eu, quem eu sou, né? Sobre Jesus, né, Daniela?
1: Sim, é, bom, complementando a fala do Wellington, né, nós tivemos essa faixa etária de 13 a 17 anos, em 26 países diferentes sendo entrevistados, aqui no Brasil foram 1.004 adolescentes contemplados pelo estudo, e desses 1.004, a gente tem 82% desses respondentes se considerando cristãos, então é uma taxa bem alta, nós já entendemos o Brasil como um país majoritariamente cristão, né? desses é, 82%, nós temos 50% católicos, 20% protestantes e 10% outros. É, é muito, então é muito claro para gente dentro das respostas que é, nós percebemos que de fato o Brasil tem essa tendência mais cristã, né? então quando a gente pega alguns dados, e alguns gráficos do relatório é, inclusive nessa sessão que, que você mesmo leu, né, quem eles dizem que eu sou? Essa sessão do relatório apresenta várias perguntas com frases em que os adolescentes eles selecionavam aquelas que eles entendiam como verdadeiras, a que eles acreditavam mais em relação tanto à opinião pessoal quanto quem eles achavam que Jesus foi, por exemplo. O que a gente observou é que no Brasil existe uma tendência muito positiva né, a respeito da figura de Jesus. É, mas ao mesmo tempo que existe essa visão positiva, então é, um alto índice de concordância em frases como ele é confiável, ele é generoso. É, esse índice, ele, é, por mais que seja positivo, a gente percebe que em outras, outras perguntas, outras frases... É, existe um apego maior à figura histórica de Jesus. Então, embora eles tenham é, esse apego à figura de Jesus, a, ao conhecimento de quem ele é, de um Jesus relacional, por exemplo, não, não é tão proeminente. Então, a gente vê aqui é, em uma das perguntas do relatório algumas frases que eles tinham para selecionar. Ele foi crucificado, ele operava milagres, é, ele era uma pessoa real, foi ressuscitado. Então, é, frases como essas, que são muito atribuídas à figura histórica de Jesus, tem um percentual alto de seleção por parte dos cristãos brasileiros. Uhum. Porém, frases como ele está ativo no mundo hoje, ele deseja ter um relacionamento pessoal com as pessoas, são frases em que esse percentual diminui. E foi algo que chamou a atenção né, ao longo do relatório, Poxa, por que, que eles têm essa visão mais apegada à figura histórica do que, de fato, a, a, um, a um Jesus relacional, que a gente tem inserido no nosso contexto, que a gente conversa, que está no nosso dia a dia? Então, foi um questionamento que a gente levantou ao longo dessa sessão, né? De entender como eles veem a Jesus. E a respeito do próprio relacionamento com Cristo, né? Uhum. A gente pensa, poxa, se, no, se eles dizem que se eles têm esse apego mais histórico e menos ao Jesus que a gente se relaciona no dia a dia, então o relacionamento não necessariamente vai ser algo que vai chamar tão a, tanta atenção dentro desse estudo. Mas não também. A gente vê que existe até mesmo dentre de cristãos que não se consideram comprometidos com a fé cristã de fato, vendo o seu relacionamento com Jesus como algo que traz alegria e satisfação e que é relevante para a vida. Então, é, o, o Barna Group, né, que... Uhum encabeçou todo esse estudo, eles, fiz, eles fazem esse recorte dentro do grupo de cristãos, aqueles que se consideram comprometidos e aqueles que se consideram nominais. É, felizmente, no Brasil, nós temos 45% dos adolescentes se considerando comprometidos com a fé Porém, a gente ainda tem um percentual alto, 37% desses adolescentes, desses adolescentes cristãos se consideram cristãos nominais, ou seja, não existe um comprometimento com a fé, não existe essa entrega de fato. Mas mesmo dentro desse grupo, a gente vê um percentual relativamente alto ali de pessoas que concordam com essas frases, meu relacionamento com Jesus me traz alegria e satisfação, e Jesus fala comigo de uma maneira que é relevante. Esse percentual é tão alto que, quando comparado com o percentual global de uhum. cristãos nominais, ele é quase o dobro.
0: Interessante. Eu estou lendo aqui também, Wellington, é, global, é, comprometimento com Jesus, né? Aí você tem ali o Brasil, o indicador aqui está numa bolinha roxa, né? É, cristãos nominais, cristãos comprometidos... No global, 22%, cristãos nominais, 30%, outros 48%. Aí vem a América Latina, né? Cristãos comprometidos, 37%, cristãos nominais, 42%. Eu acho interessante que vocês também abordaram aqui a América Latina, e destacando aqui Brasil, Colômbia, Honduras e México. Wellington, por que razão esses países aparecem aqui em, em destaque nessa pesquisa, Berna?
2: É, pois é, isso foi algo curioso, né? Nós temos a média global, então a gente tem aí a média global. Dos, das pessoas, dos adolescentes que responderam, a gente tem a média é, na América Latina e a gente tem a, a média também por esses países, os é, quatro, quatro países onde aconteceram a pesquisa. E esses números também, eles, eles têm algumas é, variações, né? É, se você é, ver, a, a, a média de comprometimento dos adolescentes da América Latina é maior do que o, o restante... É, do grupo é, pesquisado. Então, é, talvez, porque a nossa, a nossa, nossa, o nosso cristianismo aqui não é um, um cristianismo, é, graças a Deus por isso, apenas nominal, como é na Europa. A gente tem ainda igrejas dinâmicas, nós temos ainda uma força evangelística muito grande. Se a gente for nas igrejas, nós vamos ver que é, a, a maioria das igrejas, principalmente das uh, periferias, é, da cidade, são compostas por adolescentes, é. jovens. Então, eu acho que tudo isso contribui para esse índice nosso ser um pouco maior do que o índice do restante dos jovens pesquisados em outras é, partes do mundo.
0: Estamos conversando aqui sobre o estudo Geração Autêntica para a América Latina. Você que ligou o rádio agora está acessando o podcast nesse instante. Daqui a pouquinho vamos falar como você pode ter... Acesso a esse material incrível que foi lançado nesta quinta-feira, dia 6 de julho, o estudo Geração Autêntica para a América Latina, uma parceria aqui da Visão Mundial, da Christian Vision, recebendo hoje o Wellington Pereira e também a Daniela Zanella. E é para ela que agora eu coloco aqui dentro dessa, dessa ponte também, Daniela, o que os dados apontaram sobre o engajamento bíblico. O que seria aqui no caso, o engajamento bíblico entre adolescentes. Seria o adolescente que vai na igreja constantemente, canta bastante é, no louvor, vai lá na escola dominica, dominical. Quais são os principais desafios nessa área, nesse engajamento bíblico, Daniela? Bom, é...
1: Quando a gente fala de encantamento bíblico, na pesquisa Barna né, eles fazem um filtro ao longo de todas as questões, né? Aqueles que respondem que possuem uma Bíblia, qual a frequência que, é que eles leem essa Bíblia, com quem, de que forma eles a utilizam, se é impressa, se é por, é por algum aplicativo de celular. Então existem várias perguntas que eles fazem para fazer esse filtro, né? É, no resultado da pesquisa, nós vemos que 25% dos cristãos brasileiros se dizem engajados com a Bíblia, então tem uma frequência de leitura, de uso, e 60% se aponta estar aberto a ela, que já é uma frequência menor, então a gente percebe uma grande maioria dos cristãos brasileiros é, tendo ali um relacionamento com a Bíblia, mas algo que não é tão frequente assim, e já abre um questionamento para a gente, né, se esses porque esses jovens eles estão abertos a ouvir sobre Jesus. né? Eles têm esse, essa visão positiva sobre Jesus, sobre o relacionamento com ele. Então, o que que falta para que eles se sintam é, in, incentivados a criar cada vez mais esse relacionamento com a Bíblia também, nesse né? hábito de leitura bíblica, como nós, como igreja, Ministério e Liderança, podemos lidar com isso. E, então, tem, entendemos também né, que parte desse... Desses números vem muito como influência do que a gente discutiu antes sobre os cristãos nominais, né? 37% se considerando cristão nominal. Então, é, são pessoas que já estão inseridas nesse contexto. Então, o que que, que que dentro do nosso dia a dia, do nosso contexto, a gente consegue para ajudar esses próprios cristãos nominais, que são uma porcentagem tão grande do Brasil, a dar esse passo a mais, ter esse engajamento com a Bíblia. Porque, querendo ou não, hoje em dia, o que não falta é acesso a esse tipo de material, é, quantos podcasts, vídeos, quantas coisas a gente não tem de fácil acesso para essas pessoas, tanto em acessibilidade né, de fácil de achar, fácil de conseguir, quanto acessibilidade de entendimento, uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais simples também.
0: Muito bem, e Wellington, a presença da Bíblia e ainda é, a Daniela, que está numa geração Bem depois da gente, né? Mas a gente vê aí a presença da Bíblia também em vários formatos, né? Nos dias de hoje a Bíblia está disponível, é usada em vários formatos. Por exemplo, eu aqui, né? Eu tenho a Bíblia no meu celular, uso aqui na rádio, uso também na minha leitura quando eu volto para casa, estou lá no metrô, mas tenho a Bíblia também impressa, é, a gente tem literatura impressa, mas a juventude, essa geração emergente nessa pesquisa... Elas respondem também aqui sobre a questão dos vários formatos. Você usou alguma dessas versões no último ano? Foi a pergunta, né? E aí eu achei interessante, né? É, por exemplo, deixa eu ver aqui. É, leu uma versão impressa da Bíblia? É, no Brasil, 66%. Usou a internet para ler o conteúdo bíblico? Olha que interessante, mais a metade, 51%. 1% aí já virando, né, Wellington?
2: É, realmente é uma, é uma surpresa pra gente isso. né? Eu não sei se vocês lembram, talvez a Daniela é mais nova, não me lembrava, mas a gente ouviu quando surgiu os livros, os e-books, a gente pensava, ah, o livro impresso vai acabar, ninguém mais vai. Para usar, mas não é isso que aconteceu, pelo contrário, as pessoas usam o livro ebook, mas as pessoas também usam o, o livro físico, né? Então, eu acho que essa pesquisa mostra que, mesmo é, os adole adolescentes, apesar deles usarem muito é, a Bíblia é, online, né, que você tem uma facilidade muito grande de ler é, várias versões ao mesmo tempo, mas eles também usam a Bíblia impressa. É, vale destacar, Ricardo, Sim. a admiração que os adolescentes têm pela Bíblia. Isso é muito bom. É, é lógico fica aí aquele fator. Será que eles estão é, lendo ou apenas admirando? Mas é, de toda, toda forma, o livro como um texto bíblico com autoridade, inspirado por Deus, que é que serve de guia para suas vidas, que é, um, que é uma boa referência. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que celebrar isto, porque de alguma maneira os adolescentes é, brasileiros da América Latina acreditam na Bíblia. É, então, quer dizer, esse trabalho fica mais fácil para nós líderes de irmos para a Bíblia, de promovermos estudos é, bíblicos, do que num lugar que, que, que o pessoal já não acredita
0: mais na Bíblia. Muito bem, eu estou aqui é, olhando também comparações em relação ao México, né, que é um país até mesmo é, meio que preocupante, às vezes em perseguição aos cristãos, não é verdade, Daniela? Nós sabemos aí, ouvimos algumas vezes em casos, por exemplo, né, que envolve também esse país, mas ele aparece aqui também, nessa questão agora que a gente vai abordar aqui, como a minha geração tem a habilidade de causar um impacto positivo e significativo no mundo. Um dado importante aqui do estudo é que 60% dos jovens da América Latina, estou vendo isso aqui, está no laranjinha aqui, né? 60% dos jovens da América Latina acham que podem gerar um impacto positivo significativo no mundo e qual é o impacto Daniela, que os jovens cristãos podem ter na sua sociedade eu acho também aqui interessante a gente lembrar que na comparação global global é 44%, América Latina 60%, o Brasil está pertinho, 57% Colômbia 61%, México, como eu me há pouco 65%, interessante né a América Latina é mais otimista em impactar o mundo, né, Daniela?
1: Com certeza. Eu acho que existem vários fatores né, que a gente pode levar em consideração do porquê que essa geração ela vem tão sedenta assim por mudar o mundo, por justiça. É, eu acho que tem dois grandes fatores que a gente pode levar em consideração, né? Em primeiro lugar, aqui na América Latina nós temos assim, nós não somos países de primeiro mundo, nós temos muitas. É, muitas injustiças sociais é, preconceito existe, acontece muito, muito disso aqui né? e isso é a realidade de muitos e muitos e muitos jovens, adolescentes, adultos não existe nem faixa etária porque é algo muito presente no Brasil e nos países vizinhos aqui também né? e eu acho que isso inspira esse sentimento de poxa, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso, e não só algo que eles vivem no dia a dia, mas se a gente abre o nosso celular, abre as nossas redes sociais, é, é sempre notícia, notícia, notícia. O, a quantidade de informação que a gente recebe hoje em dia é muito, muito maior comparada ao nível de informação que a gente recebia antigamente, né? Então, é, o volume de informação que esses adolescentes recebem ao longo do dia do tanto de coisa que acontece no mundo, né? É um volume muito, muito grande. Então, eles estão constantemente cientes, conscientes de tudo que acontece no mundo, de todas as coisas erradas, de todas as coisas injustas, isso é algo que revolta, né? O próprio pecado, ele é uma coisa que revolta a gente, e não é diferente para esses jovens. Então, eles têm muita essa sede, porque, poxa, o pecado, ele deixa a gente triste, deixa a gente mal, é algo que a gente quer se revoltar e quer fazer alguma coisa a respeito. Então, eu particularmente acho incrível a vontade que esses adolescentes têm de fazer a diferença. E foi um dado muito feliz para mim perceber que eles têm a consciência de que podem fazer alguma coisa. Não é uma geração passiva, não é uma geração que se só sente e assiste, é uma geração que fala muito e que tem muita vontade de agir também.
0: Muito interessante. Wellington, em relação à evangelização com esses jovens globalmente aí engajados, 22% dos jovens, globalmente, se consideram cristãos comprometidos. Como é que você, também a Daniela, primeiro o Henry depois a Daniela, como é que vocês acham que esses jovens podem evangelizar mais pessoas, trazendo outros jovens a Cristo, as igrejas podem influenciar mais? Como é que seriam as estratégias aí envolvendo esses jovens? O nosso ouvinte, que é um líder o jovem também que estamos acompanhando que é líder também no seu pequeno grupo pastor o professor né está envolvido com esses jovens comprometidos como é que vocês respondem a isso
2: ah tá é, Pois é essa, essa 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 parte da pesquisa foi uma parte muito 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 interessante inclusive ontem lá teve, teve um teve é, um debate muito bom a partir desses é, dados né se você for ver globalmente a gente tem aí é, o, o, quais são os cinco é, pontos principais que os jovens apontam como, é, como problemas. A, a, é, em nível é, global, a pobreza, é, mudança climática, abuso sexual, o, desem, o, o desemprego e a corrupção. E, e na América Latina, esses números mudam um pouco, há uma pequena variação. Eles elegem, em primeiro lugar, o tema da, da pobreza, em segundo lugar, o abuso sexual, com 49%. Em terceiro, vem a corrupção, depois vem o desemprego e, por último, a mudança climática. Eu fico pensando como a gente linka isso com a evangelização. Né? Como que nós... Eu sou, eu sou pastor também, além de diretor da Mundial eu sou é, pastor aqui numa igreja, em Sorocaba. Eu fico pensando como que a gente... É, tenta mostrar para os nossos jovens que é importante engajar em, em, em causas que possam transformar a nossa cidade. Se a gente acredita que o nosso Deus é um Deus de justiça, nós vamos também, de alguma maneira, conseguir despertar esse jovem para se envolver em temas da justiça. Se nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus que não quer que nenhum jovem sofra qualquer tipo de abuso, seja ele físico, sexual eles vão se engajar nisso, até porque eles mesmo com certeza, sofrem algum tipo de abuso. E se a gente mostrar para eles também que a corrupção está diminuindo o dinheiro que vai para a escola, que vai para o posto de saúde, que vai beneficiar a sua rua, a rua onde ele mora, ou então a rua da sua igreja. Então, eu acho que tem um, tem um, tem um desafio colocado aí diante de nós, é como contextualizar a evangelização e como fazer com que essa evangelização nossa fale ao, ao, ao coração desses desse jovens que têm também sede de justiça.
0: Nós estamos aqui conversando com o Wellington Pereira e a Daniela Zanella. Daniela, e, e dentro desse, dessa ponte, desse link aí, as principais maneiras que uma igreja pode tratar a injustiça. E a pergunta, quais das seguintes alternativas são maneiras que as igrejas cristãs ou os líderes podem tratar a injustiça no mundo? É, selecione... As três mais importantes. Base, adolescentes que disseram que as igrejas ou líderes cristãos deveriam ter um papel no tratamento da injustiça. Eu achei muito interessante. E aqui a gente vê, por exemplo, inclinado para a justiça, 25% em relação à pergunta, ensinando que a Bíblia encoraja um cuidado especial com aqueles que estão é, experimentando injustiças. Por exemplo... 26% ensinando pessoas sobre as fontes da injustiça. Muito importante esse destaque em relação à justiça e injustiça nessa abordagem dessa pesquisa, né, Daniela?
1: Com certeza. É um dos dados que nós até ressaltamos ontem no nosso evento, que novamente é um, um acesso fácil para todo mundo que quiser assistir, ver como foi, estudobarna.com.br. Está tudo disponibilizado lá, mas algo muito interessante que a gente percebeu é que quando se trata de. É, quando a gente fala de, do papel né, da igreja e dos líderes em relação à injustiça, as igrejas cristãs e os líderes cristãos, eles tiveram um percentual muito baixo, muito, muito baixo mesmo. Então, acho que isso foi um sinal de atenção, né? De que forma as igrejas então podem. Poxa, é, as, as, os adolescentes hoje em dia estão vendo a igreja ou os líderes cristãos como não tão importantes no papel da luta da injustiça, deve ser mudado, né porque o pecado é uma coisa que a gente se também, é a vocação da igreja o amor, a caridade, a, a hospitalidade é vocação da igreja e eu acho que uma coisa muito importante é estar tá envolvendo esses jovens nisso, eu acredito que nosso papel como igreja, especialmente liderança e ministério, é ter um olhar de atenção e intencionalidade com esses jovens abrir espaços dentro das igrejas para escutar quais são as suas preocupações e para ajudá-los a desenvolver biblicamente essa, essas, essas preocupações, essa vocação, esse ministério que eles estão é, querendo tomar à frente tanto. Eles têm essa sede de justiça. E eu, a igreja ela deve tomar um papel diante da sociedade para combater essa, esses problemas que a gente encontra, porque é, a nossa luta é contra o pecado. Então... É, faz parte do, do nosso papel como igreja, tomar a frente disso, né? E, e também, é, se eles estão tão motivados para isso, por que, que a gente não consegue abrir as portas para crescer junto, para, como eu falei anteriormente, né? Para prepará-los biblicamente, acompanhar? Porque se eles não encontram isso na igreja, onde é que eles vão encontrar? Lá fora. E. E uma igreja, ela deve ser relevante no contexto que ela está. Então, se você não atende as necessidades, as preocupações da comunidade que você está inserido, se sua igreja fecha e acaba, o que, que acontece? Existe algum impacto dentro do bairro que você está? Então, eu acho que é importante a gente estar tá abraçando os jovens os adolescentes e as suas preocupações e abrir essa porta para que eles realmente trabalhem nisso, né? desenvolva essa sua
0: vocação. Verdade, muito bem colocado aqui. Wellington e Daniela, Olha, é, lembrando aqui a você ouvinte, estamos falando sobre o estudo Geração Autêntica para a América Latina, com, com os convidados aqui hoje, recebendo o Wellington Pereira, que é diretor de Relações Institucionais da Visão Mundial, a Daniela Zanella, especialista de Marketing da Christian Vision. Bom, olha, e agora vamos falar aqui, já pertinho do finalzinho desse bate-papo, como é que vocês esperam, o que vocês esperam desse estudo, desses resultados, surpreenderam positivamente a vocês? Como é que é visto isso?
2: É, eu, eu até queria é, chamar a atenção um pouco para o que o Daniela coloca. Né? É, a igreja ela tem toda a capacidade para engajar os jovens nesses temas que eles colocaram. A igreja pode muito bem mostrar para o jovem que o nosso Deus se preocupa com o meio ambiente. A gente pode mostrar para o jovem que a, a, que a Bíblia nos indica um caminho para redimir o mundo, para poder. A, a natureza geme, Romano vida, a natureza geme esperando a redenção dos filhos de Deus. Então, a igreja ela pode aproveitar muito bem essa oportunidade que o estudo nos indica para que a gente engaje os jovens a partir da igreja. Porque se nós não fizermos isso, é, outras pessoas vão fazer, outros movimentos vão fazer que não, que não tem a perspectiva que nós acreditamos que é a Bíblia. Então, a minha, minha palavra final é, é vamos aproveitar essa oportunidade, vamos aproveitar... Vocês devem, você, deve estar, você deve ter visto os números do IBGE, dizendo que nós estamos aí numa curva aonde nós devemos ser talvez a última geração no, no, no Brasil com tantos jovens. Nós não, não vamos ter mais essa oportunidade de, de ter tantos jovens. Então, a gente tem que correr. É, pegar na mão dessa meninada, falar, olha, vem junto com a gente, vamos transformar nossa rua, vamos transformar nossa cidade, vamos ganhar as pessoas para Jesus, porque ela, ela, eles estão muito animados para fazer isso e, e, e contam conosco, né?
0: Muito bem, Daniela, olha, aproveitando daí o seu, seu ponto de vista também aí desse resultado, né? Dessas... Expectativas esperadas e foram aí apresentadas ontem, nesse dia 6. E diz aí também, já aproveita, para você ouvinte que está acompanhando, como você vai receber. A Daniela vai dizer aqui, quem quer receber, quem quer receber, quem quer saber mais informações desse estudo, ele está disponível para todos. Onde encontrar, Daniela?
1: É Bom... É, acredito que a gente falou bastante, assim, das informações, desse relatório, né, ele traz muitas conclusões muito poderosas para as igrejas, para as lideranças, para o Ministério, é, ele é um relatório gratuito, então... A, nosso, a nossa live, o nosso evento que nós fizemos de lançamento, que a gente discutiu um pouquinho mais, falou sobre cada sessão, falou de dados, nós tivemos um workshop também para exercitar perguntas é, e análise desses dados, que são muito ricos. Tudo isso está disponível em estudobarna.com.br. É só acessar, totalmente gratuito, tudo lá em um site só.
0: Repete para a gente...
1: É estudobarna.com.br.
0: Ó, eu tô anotando aqui, em Estudo Barna, o Berna.
1: É Barna, com A.
0: Ah, então, muito bem. Deixa eu colocar aqui, estudobarna.com.br. O ouvinte vai acessar agora e já tem aí possibilidade de ter acesso também a esse material, né?
1: Sim, é um material relatório, já traduzido, da América Latina e o evento que a gente fez também com algumas apresentações sobre cada sessão do relatório, algumas reflexões e também um workshop com alguns exercícios de perguntas que nós mesmos elaboramos é, para explorar mais os dados, para quem estava lá explorar os dados, puxar um pouquinho e retirar também algumas conclusões relevantes para o contexto de cada um.
0: Beleza, o Wellington também é pastor e a você ouvinte que é pastor, você que é líder de uma comunidade de fé, está ouvindo a rádio agora, está ouvindo pelo app, está ouvindo pelo podcast na sua plataforma, você que é líder de comunidade, você que é educador, lida com jovens, com adolescentes acesse estudobarna.com.br, é tudo junto, estudobarna.com.br para ter acesso a esse material em vídeo, material aí a pesquisa tão importante para você também aí é, aprimorar o seu envolvimento com os jovens, com os adolescentes. É, Daniela, o Wellington, lançando a bola para vocês aqui, é, os ouvintes que querem conhecer também sobre o trabalho, os trabalhos da visão mundial da Christian Vision, podem divulgar aí o site, redes sociais, fique à vontade. É, o...
1: Bom, a Christian Vision, ela possui o site oficial, então é cvglobal.co, não é com, é com visão oh, C...
2: mundial é www, então, é, é, oh, desculpa, vai Daniela. nela. <risos> de tranquilo
0: Repita, é, Daniela
1: esse, esse site ele tem todas as nossas iniciativas lá é, Nas nossas redes sociais Nós temos o CV Resources Em inglês
0: uhum.
1: é, Que é, o nosso, é a nossa plataforma de materiais De recursos para a igreja Totalmente gratuitos e livres direitos autorais Para o evangelismo digital Tem bastante coisa lá E o CV Outreach também em inglês aí, mas, é, e, mas tudo você encontra no nosso site, cvglobal.co.
0: cvglobal.co, repetindo, cvglobal.co. Wellington, e a visão mundial?
2: É, a visão mundial também, tem, tem lá a nossa a página, www.visuamundial.org.br, você vai encontrar o que a Vão Mundial está fazendo, em quais estados uh, a gente tem atuação, se, é, trabalho de volu uh, voluntariado, se você desejar, sim, engajar é, conosco, inclusive num desses uh, temas que o estudo aponta: mudanças climáticas, é, combate à corrupção, promo promoção da justiça, combate ao abuso sexual de crianças, se, é, será muito é, bem-vindo. Obrigado, Ricardo.
0: Eu que agradeço, nós agradecemos aqui o Wellington Pereira, Daniela Zanella, agradecidos aqui pela participação, muito obrigado por ceder-nos aí esse momento. Eu sei que o Wellington está numa dinâmica e na sua rotina, a Daniela também, o Wellington Pereira, Daniela Zanella, foi muito bom saber detalhes desse estudo tão relevante e importante sobre a visão dos adolescentes, sobre fé em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, na América Latina. E até uma próxima oportunidade, se não um remoto, também presencial, aqui nos estúdios da RTM, vai ser um prazer recebê-los.
1: Muito obrigada, Ricardo, foi muito bom. Eu espero que os ouvintes tenham aproveitado essa nova breve conversa e podem ter certeza que no relatório a gente tem muitas, muitas e muitas outras coisas muito ricas para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua comunidade, para quem acompanha adolescente é um material que vale muito a pena. De novo muito obrigada.
0: Agradecendo. Valeu Wellington, obrigado, viu? Alô, tchau tchau Wellington. Ah. Eu acho que ele já foi. Muito bem. E essa entrevista teve produção agradecendo obrigado, Um abraço Opa. forte. Deus abençoe. Valeu, Eliton. Obrigado. obrigado. Tchau. Eu sei que você está na sua dinâmica e na sua correria. Um abraço para você. Olha, essa entrevista teve produção da Stephanie Cerqueira e a Michelle Gomes. Eu sou Ricardo Santos e essa é mais uma realização RTM Brasil. Nós conversamos hoje sobre o estudo Geração Autêntica para a América Latina, que foi lançado nesta quinta-feira, dia 6 de julho. RTM Brasil para você e para Todo mundo ouvir. Transmundial, para todo mundo ouvir.